0: Hey, liebe Nerdies und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Mein Name ist Stefan und heute gibt es ein ganz neues Format hier in meinem Podcast und zwar der Nerd Talk. Ich spreche mit zwei interessanten Menschen über ihre Nordic Story quasi und ja, worum es dabei geht, das erfahrt ihr gleich. Aber ich muss mich hier an dieser Stelle nochmal ganz offiziell entschuldigen. Und zwar habe ich den Geburtstag von Margarete Zweiten von Dänemark vergessen, sie ist 80 Jahre geworden, vor drei Tagen, ja, 80 Jahre und äh, alles, alles Gute, herzlichen Glückwunsch nachträglich, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Beziehung zwischen mir und der Königin ist ein bisschen, ja, nicht angespannt, aber ein bisschen kompliziert, denn immer wenn ich in Kopenhagen bin, und das war jetzt schon so oft, dann stand ich vor ihrem Schloss und sie hat nicht mal aus dem Fenster geschaut, Sie ist nicht aus ihrem Schloss rausgekommen, sie hat mir nicht die Tür geöffnet. Ja, die Beziehung ist wirklich ja, zerrüttelt. <lacht> Nein, aber ganz im Ernst, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag an Margarete II. aus oder von Dänemark, 80 Jahre und sieht immer noch so fit aus und so gesund. Und ich glaube, sie ist ja auch eine bekennende Raucherin, wenn ich mich jetzt da nicht irre. Und äh, er lebt ja und äh, genießt auch eine sehr hohe ähm, Akzeptanz und äh, Sympathie aus ihrem Volk auch, also von daher herzlichen Glückwunsch. Und wir starten jetzt hier mal durch, ach nein, bevor wir starten, äh, ab morgen quasi dem... Äh 20. April ähm, dürfen einige Shops in Deutschland wieder aufmachen. Das heißt, viele kleine Scandi-Läden machen in Deutschland wieder auf und brauchen unseren Support. Deswegen ähm, geht doch bitte mal auf meine Seite supportyourlocalnordic.de und schaut, ob in eurer Nähe irgendwie ein kleiner Scandi-Shop ist oder ein Scandi-Café. Mittlerweile wird die Liste immer voller. Und ähm, ich freue mich drauf, wenn wir morgen wieder ein bisschen die kleinen Läden unterstützen können und äh, was Gutes tun können und uns inspirieren können zu neuen Sachen. Deswegen bitte hier auch weiter unterstützen. Und wenn ihr trotzdem noch ja, Shops kennt, die nicht aufgelistet sind, dann ähm, ja, verteckt die doch bitte ähm, unter dem passenden Post auf meinem Instagram-Kanal. Jeder kann sich kostenlos anmelden auf der Webseite support your local. Nordic.de, der einen stationären Handel hat in Bezug zu Skandinavien, Nordeuropa oder ein Restaurant führt mit skandinavischen Produkten oder eine Bäckerei oder was auch immer und äh, wir müssen jetzt einfach zusammenhalten und alles supporten und äh, ich habe deswegen auch gedacht, ich muss irgendwas Neues mal machen, ich kann hier nicht die ganze Zeit alleine sitzen und äh, mit mir selber sprechen im Podcast, nein, ich muss mal ein neues Interview äh, Format ausprobieren und zwar der Nerd Talk. Das ist äh, ja die Möglichkeit mit euch, liebe Nerdies, direkt zu sprechen und ich habe heute mit der Andrea gesprochen ähm, und mit dem Tobias und äh, zufällig hat sich ergeben, dass die Themen sehr ähnlich waren. Also Andrea ist 54, war und äh, schon ganz oft in Norwegen und hat eine große Leidenschaft für Skandinavien und Norwegen und hat davon erzählt, wie sie das erste Mal dann endlich nach Norwegen gereist ist und ähm, wie viele Menschen sie dort schon kennengelernt hat und was diese diese Leidenschaft einfach ausmacht nach Norwegen, neben der Natur und den tollen Menschen. Und ähm, ich habe ihr auch die Frage gestellt, ob sie auch schon damit mit äh, dem Gedanken gespielt hat, vielleicht mal auszuwandern. Und was sie dazu sagt, das hört ihr gleich in dem Interview. Und... Ja, Danach habe ich mit Tobias gesprochen, 28 Jahre. Er lebt nämlich in Norwegen und macht dort seinen Doktor und hat uns so ein bisschen erzählt, wie man eigentlich ähm, darauf kommt, in Norwegen zu studieren. Er hat auch seine Bachelorarbeit in Norwegen geschrieben, seine Masterarbeit und ist jetzt wiedergekommen nach Trondheim und wird da auch noch drei Jahre mindestens bleiben. Was sind eigentlich so die Sachen, die man beachten muss, wenn man äh, nach Norwegen auswandert? Was muss man beachten, wenn man in Norwegen studieren möchte. All das erfahren wir in dem Interview und es gibt auch so ein paar Tipps, was man sich in Trondheim unbedingt noch angucken muss und ich will jetzt auch nicht mehr lange reden. Hört einfach selber rein. Viel Spaß und ich habe hier einen neuen Jingle produziert zusammen mit Siri. Also viel Spaß. Ja.
2: Talk mit Stefan.
0: Hallo Andrea, hier Stefan. Hallo.
2: Hallo Stefan, siehst du mich? Ich sehe dich. Sehr schön.
0: Ich habe leider keine Kamera an.
2: Aber du hörst mich.
0: Ja, Gut. ich höre dich. Hallo. Okay. Her herzlich willkommen zum Nerd Talk, zur ja. ersten Ausgabe. Schön, dass du dabei bist.
2: Ja, schön, dass ich dabei sein kann. <lacht>
0: Ich glaube, wir wollen heute so ein bisschen über Norwegen reden und deine Sehnsucht nach Skandinavien, richtig?
2: Ja, genau.
0: Erzähl doch mal, wann warst du das erste Mal im hohen Norden?
2: Oh, das erste Mal war ich 2009, Ende 2009 tatsächlich erst äh, in Norwegen. Mit Norwegen hat das, ja, obwohl in Dänemark war ich vorher schon, aber Norwegen war immer die große Sehnsucht, ja.
0: Und warum gerade Norwegen?
2: Tja, das ist eine Frage, die ich gar nicht richtig beantworten kann. Das war einfach so ein unbestimmtes Gefühl und ich glaube, angefangen hat das ganz ursprünglich mal mit aha, mit der Band aha, mit der Musik, die ich äh, gehört habe und das ist dann echt schon ganz lange her. War ich so 20 und ähm, dann so mit den ersten Videos, die ich da gesehen habe. Aber das war ja zu der Zeit, da habe ich noch in Ostberlin gewohnt und da war Norwegen nur ein Fleck auf der Landkarte, so ein bisschen unerreichbar.
0: Ah, okay, weil man nicht ausreisen durfte.
2: Konnte, genau, Konnte, richtig. Genau. Ja, und dann kam so das Leben mit Familie, Arbeit, Kindern und ähm, es ist so ein bisschen in den Hintergrund gegangen eigentlich. Ich habe das nicht vergessen, also meine Sehnsucht nach dem Norden auf jeden Fall, also auch Norddeutschland, äh, das war immer da ähm, und ja, dann war ich das erste Mal irgendwann in Dänemark, aber Norwegen war immer so, es hieß immer, ja, es ist viel zu teuer und ich war dann halt auch irgendwann alleine, äh, Alleinerziehende mit drei Töchtern. Ja, dann ist das äh, schon mal noch unerreichbarer vielleicht, weil ähm, das dann ähm, etwas unerschwinglich erscheint.
1: Mhm.
2: Und äh, dann gab es so eine ganz süße Geschichte. Meine Tochter war ungefähr fünf Jahre alt und wir haben auf Fehmarn Urlaub gemacht. Wir haben gekennt. Und haben abends im Sommer am Strand gesessen und wir haben immer so ein bisschen uns unterhalten und gequatscht gemacht und uns unsere Träume erzählt. Und sie hat gesagt, sie möchte endlich mal mit dem Flugzeug fliegen. Sie hätte das noch nie gemacht und alle anderen wären schon geflogen mit fünf. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt schon so alt und bin noch nie in Norwegen gewesen, obwohl ich das schon so lange wollte. Und für Kinder ist immer alles ganz einfach. Sie hat gesagt, ja, warum machen wir das dann nicht? Da habe ich gesagt, naja, das ist nicht ganz billig, da braucht man ganz schön Geld für. Und dann hat sie gesagt, ja, dann sparen wir. ja und Dann hat sie angefangen zu Hause, wir hatten so ein Sparschwein, da hat sie mal ein paar Cent reingesteckt. Und dann war das so, dass es für mich irgendwie keine Ausrede mehr gab. Ich wollte ja meine Tochter nicht enttäuschen. Und schwupps, ähm, ein paar Monate später waren wir in Norwegen, weil in dem Moment, wo man sich dann anfängt, damit zu beschäftigen und Wege zu suchen und dann ins Gespräch kommt mit Leuten, plötzlich ist das eigentlich alles möglich, ja.
0: Und das war 2009?
2: Das war genau 2009, ja.
0: Bevor Richtig. wir darüber reden, wie du nach Norwegen gekommen bist und wohin und so, wie war das damals in Ostberlin? Konntest du da offiziell Aha hören oder ging das irgendwie über irgendwelche Kanäle oder...
2: Nö, das, das war ganz eigentlich ganz normal. Das konnte ich offiziell hören, ja. Also, Im Radio hier, oder im Fernsehen auch? Äh, äh, Im Radio, im Fernsehen glaube ich auch. Aber das war ja hauptsächlich ähm, im Radio eigentlich die Musik. Ich habe auch mein erstes Geld in so eine Kassette damals noch mhm. äh, von AHA gesteckt. Und ähm, ja, aber das ist so lange her. Also es war auf jeden Fall kein Problem, das zu hören, ja. Nur ich hätte in kein Konzert gehen können oder nach Norwegen reisen zum Beispiel. Ja. Hm. Das wäre nicht gegangen.
0: Und hast du auch einen Lieblingssong von AHA?
2: Oder Food of the Mountains. Also es gibt einfach total viele. Da kann ich mich gar nicht festlegen. Also
0: okay, ich, lasse, ich glaub, die Song. Verbindung war gerade kurz weg.
2: Ja, hörst du mich wieder?
0: Jetzt höre ich dich wieder, genau. Okay. Ich habe nur noch Foot ja, also of the ist, Mountain mit, 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 äh, bekommen und
2: Ja, davor. also es gibt keinen bestimmten. Also es gibt einfach so viele Songs, äh, auch Musik von Morten Harkett oder auch norwegische Musik, die er zwischendurch gemacht hat als mhm. Solo-Musiker. Genau, Ja. Also, ich war tatsächlich auch 2019 in meinem ersten AHA-Konzert. Das, Ja, das war zuerst das Konzert im Oktober und im November war ich dann das erste Mal in Norwegen. Und ähm, ja, das war ganz schön eigentlich seit diesem Moment. Ich habe so viele Begegnungen schöne gehabt, Leute kennengelernt und... Ähm, wo sich immer wieder neue Sachen ergeben hat. Das ist eigentlich so das Spannende, finde ich, ja. Also ich hatte totale Flugangst zum Beispiel. Eigentlich mm. wollte ich gar nicht fliegen, aber dafür habe ich es tatsächlich gewagt.
0: Und wo bist du denn hingeflogen? Nach Oslo oder?
2: Ähm, ich wohne ja jetzt hier in Bremen und mm. äh, damals gingen gerade Flüge los, die direkt von Bremen nach Oslo-Torp mm. gingen. Und zwar ist das so eine Stunde oder zwei Stunden ungefähr von Oslo entfernt, ja. Ja und da bin ich hingeflogen und ähm, ich war so aufgeregt bei meinem Flug, habe hier in Bremener Warteschlange gestanden und vor mir stand eine Norwegerin, ähm, die in Deutschland allerdings lebt und mit der bin ich ins Gespräch gekommen und habe den ganzen Flug verquatscht. Oh. <lacht> <lacht> ja und wir haben auch jahrelang eigentlich einen ganz tollen Kontakt gehabt. Ähm, äh, ja und äh, so hat sich bei jeder Reise eigentlich auch immer wieder ein neuer Kontakt irgendwie ergeben oder Bekannte oder sogar Freunde, ja. Und äh, die erste Reise ging damals direkt nach Büskerü, ähm, also in All Das ist so im Prinzip im Winter ein Skigebiet. Ähm, da hatte ich Bekannte kennengelernt, äh, habe dort ein Haus äh, in einem Haus, in, in ein bisschen weit sieben Kilometer war der nächste Ort. Es war total kalt in diesem Winter, also wirklich arschkalt mit bis zu minus 25 Grad, minus 30 Grad in ja. der Nacht. Und ich habe gestaunt, wie gut ich auch mit der Kälte klargekommen bin. Mm. Also es war wahnsinnig viel Schnee, es war ein Traum. Ja.
1: Und
0: das war alles 2009, äh, der erste Urlaub dann direkt in die Kälte.
2: Genau, genau. Und ich habe mir genau wegen gar nicht anders vorstellen können mehr. Mm. Ich bin dann, als ich, ähm, ja, ich bin dann noch nach im Februar das erste Mal in Oslo gewesen. Ähm, hab da über Bed and Breakfast äh, Oslo äh, eine günstige Unterkunft gefunden, hab dann Wochenende manchmal nur gemacht. Ähm, und ja, ähm, denen kam der Frühling äh, und dann blühte es langsam auf alles. Und das ist so, als wenn die Natur da explodiert ist im April oder Mai. Und ich konnte mir das erst gar nicht vorstellen. Norwegen in Grün. Ja.
0: Was ganz Neues. Ja, genau. Aber du warst ja auch direkt an der Quelle, denn es gab ja tatsächlich früher in Bremen die Direktflüge nach Oslo und auch genau. nach Ogesund, wo ich meinen ersten Flug auch mitgemacht habe damals. Und ich glaube,
2: du warst das zur gleichen Zeit. Kann das sein, so ungefähr?
0: Ähm, ja, das muss 2000. Äh, wann war das? Vielleicht 14 oder 15 oder so? Das war.
2: Ach okay, später. Hm?
0: Also das war auch äh, mein erster Flug und äh, dann diese riesige Halle da in Bremen, wo die alle so anstehen und riesig. Ja, ja und ich dachte, oh Gott, und wie funktioniert das jetzt mit dem äh, Gepäck und so und ja, aber, ja, aber, das aber ich ist glaube,
2: ja du hast auch Flugangst. Äh, ja ja. Hat, ne? Extrem
0: Flugangst, ja genau.
2: Ja, aber was tut man nicht alles?
0: Ja, ich dachte auch, wenn ich mal meine Flugangst irgendwie bewältigen möchte, dann geht das nur mit Norwegen und ich war dann auch, also ich war danach der King, also ich habe mich so toll gefühlt, als ich genau. dann da gelandet bin und äh, dir geht es wahrscheinlich genauso, dann, wenn man da ankommt, dann denkt man so, wow, ich habe es jetzt geschafft und ich bin jetzt ja. in Norwegen und da, wo ich immer hin wollte und dann ist es auch ganz egal, ob man irgendwie Angst hatte vorher und dann ja. macht man das einfach.
2: Genau, also ich muss ja sagen, als ich deinen Podcast gehört habe, so die ersten Folgen waren das, glaube ich, wo du erzählst von deiner ersten Reise nach Norwegen und im Prinzip war das so eins zu eins, genau was du erzählt hast und wie du dich gefühlt hast, so ging mir das auch. Konnte ich total gut nachvollziehen, ja.
0: Aber was ist jetzt genau das, was dich so äh, fasziniert an Norwegen, abgesehen von Morten Harkett?
2: Ja, also bevor ich da war, war es halt nur eine unbestimmte Sehnsucht, ja, dass ich das Gefühl hatte, da muss ich hin. Und ich hm. fand natürlich die Landschaften immer toll, auf den Bildern oder in äh, Dokumentationen. Aber als ich dann da war, äh, war es wirklich dieses Gefühl, genau das ist es. Also hier bin ich zu Hause, hier gehöre ich hin, hier bin ich ich. Also ich selber irgendwie so, man kann das auch ganz schwer erklären. Also ich habe mich einfach sauwohl gefühlt. Und ähm, mit diesem ersten Gefühl äh, war das halt wie Liebe auf den ersten Blick. Und die hm. hat mich eigentlich auch nicht mehr verlassen, ja.
0: Und wie hast du das denn vor Ort gemacht? Bist du denn mit dem Mietwagen rumgefahren oder mit dem <lacht> Bus oder Bahn? Oder?
2: Ich bin damals äh, nur mit also Flug, Bus hm. und Bahn gefahren tatsächlich. Hm. Ähm, ich hatte keinen Führerschein. Und dann war das so, dass tatsächlich... Ähm, Norwegen mich dazu gereizt hat, ähm, meinen Führerschein zu machen. Das war mein Antrieb da, wow. dass ich dann auf meine alten Tage noch meinen Führerschein gemacht habe. Und 2011 oder 2012 habe ich den gemacht, genau. Oh, einfach, schön. weil ich diesen Traum hatte, dass ich dachte, ich will mit dem Auto da auch unabhängig sein und hm. einfach reisen und fahren können. Ne? So. Obwohl ich sagen muss, es macht total Spaß, mit Bus und Bahn durch Norwegen zu fahren. Ich mache das, das gerne. Hm. Ich habe auch immer vorneweg alles geplant von zu Hause aus.
0: Das kenne ich, das kenne ich. Aber man muss auch sagen, mit dem Auto ist es schon etwas einfacher, wenn man irgendwo ja. hin möchte, weil die Busse sehr selten fahren, auch genau. gerade so ein bisschen außerhalb von den Metropolen. Und, ja. und wo warst du denn noch überall in Norwegen?
2: Ähm, ja, wie gesagt, ich war in Oslo. Ähm, und ich bin mit dem Zug an einem Ort vorbeigefahren, äh, der ähm, Holmestrand hieß und Tönsberg. Und als ich an Tönsberg vorbeigefahren bin, habe ich gedacht, Hä, hier ist irgendwas. Ne? Also ich bin so eine... <lacht> 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 <Okay>. <lacht> ich bin ein Gefühlsmensch. Ich gehe so nach meinen Gefühlen. Und hier mhm. muss ich unbedingt mal her. Und äh, das habe ich dann auch kurz darauf gemacht, äh, Ich glaube ein paar Wochen später nur. Da bin ich mit meiner jüngsten Tochter hingefahren, die war damals sechs Jahre alt. Und ähm, ja, und das war wirklich so, das ist so bis heute der Ort, wo ich mich zu Hause fühle. Tönsberg, die ganze Ecke in Westwohlheit. Halt. Und ähm, da haben wir äh, uns eine, ja, Wandrejem ist so wie so eine Art Jugendherberge oder Hostel. Haben wir übernachtet und haben da einfach so uns treiben lassen. Wir haben damals mitverfolgt den Bau von so einem wunderbaren alten Wikinger Schiff. Die haben dort ein Originalpläne gefunden oder ein altes Schiff und haben danach eben das Boot wirklich mit der alten Technik aufgebaut. Und das Faszinierende war, dass alles dort in Tönsberg an so einem Platz aufgebaut wurde, mitsamt dem ganzen Materialien und Werkzeugen. Und da wäre niemand auf die Idee gekommen, das kaputt zu machen oder zu klauen. Das finde ich immer, das ist eine faszinierende Sache in Norwegen. Hm. Man geht in die Tankstelle, also man hält an der Tankstelle, lässt den Schlüssel stecken, die Tür ist auf. Ja, so eine Sachen sind das schon faszinierend. Genau.
0: Für alle, die nicht wissen, wo Tönsberg ist, kannst du kurz mal sagen, bitte, in welcher Richtung das ungefähr ist?
2: Ähm, von, äh, äh, also es gehört im Prinzip zum südlichen Teil Norwegens und mhm. liegt so ein bisschen, am, also es liegt am Oslofjör und jeder, der mit der Kollerline äh, schon mal gefahren ist, fährt auf dem Weg nach Oslo an, an Tönsberg quasi vorbei. Okay. Na, das liegt dann so auf der linken Seite des Oslofjörs, unterhalb von Oslo, zwei Stunden von Oslo entfernt, Autostunden.
0: Okay. Klingt sehr spannend.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber was, ähm, du hast jetzt gesagt, die Natur fasziniert dich natürlich. Was darüber hinaus äh, schätzt du noch an Norwegen?
2: Ähm, die Menschen
0: oder die Kultur oder gibt es irgendwas, was dich irgendwie wieder verzaubert, wenn du da bist?
2: Ja, mich verzaubert immer sofort. Also ich, das Ganze, also das ganze Flair eigentlich. Ähm, ich mag äh, die. Ähm, Ruhige Art der Norweger im Prinzip. Ähm, also das ist so keine Hektik. Sie äh, gehen immer alles sehr gelassen an. Ne? Sie so, mhm. sagen dann so, der Ordner sei. Also das ordnet sich schon irgendwie. Und ähm, immer, wenn ich mich eigentlich selber schon für ganz entspannt gehalten habe, habe ich immer in Norwegen gemerkt, dass ich schon die Deutsche bin. <lacht> ja, also der super Planer und ähm, immer irgendwie nicht so entspannt. Und ich habe irgendwann gehofft, also nach einer Weile schwappt das dann immer so ein bisschen auf mich über, aber sobald man wieder zurück ist, holt es einen eigentlich wieder ein. So hm. die deutsche Hektik. ja. Also ansonsten sind es halt wirklich die Menschen, die ich kennengelernt habe, ob das jetzt Norweger waren oder auch Deutsche, die dort ausgewandert sind, fand ich immer ganz spannend, überhaupt die Menschen kennenzulernen. Und dadurch, dass ich sehr schnell Norwegisch gelernt habe, die Sprache öffnet einfach die Türen. Ähm, man kommt mit den Menschen ganz schnell in Kontakt, wenn man die Sprache spricht. Selbst wenn man <lacht> noch nicht so perfekt ist. Das, das ist stimmt. Wahnsinn. Ja. Und ähm, ja.
0: Und wo hast du Norwegisch gelernt? Hast du das irgendwie dir selber beigebracht oder über ja. eine Sprachschule? Oder?
2: Nee, ich habe äh, selber angefangen, Norwegisch, Norwegisch zu lernen. Zuerst habe ich mir Bücher, alles, was es in der Bibliothek gab, äh, geholt, so CDs und Bücher. Mhm. Das war nicht allzu viel, weil Norwegisch findet man tatsächlich nicht so viel. Mhm. Ähm, dann habe ich ähm, Norwegisches Fernsehen gehört, Radio. Ich habe mir immer ganz viele Interviews mit äh, Aha angehört, mhm. <lacht> um in die Sprachmelodie reinzukommen. Und ähm, ich finde, es ging relativ schnell, weil ich finde, dass Nor also generell skandinavische Sprachen sehr viel mit dem Deutschen gemeinsam haben. Nur die Aussprache ist halt oft ein bisschen schwieriger und anders. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das bestätigen. Du ähm, bist ja auch sehr viel unterwegs.
0: Ja, also es ist wirklich so, dass ja Norwegisch und Schwedisch und auch Dänisch irgendwie sehr ähnlich ist. Ja. So beim finnischen, da äh, hört es bei mir auf. Da verstehe ich genau. kein Wort und äh, sage auch, okay, äh, keine Ahnung. Aber ähm, ja, manche Sachen kann man sich schon so zusammenreimen. Und äh, ich mag auch sehr diese Sprachmelodie, auch wenn es wie so ein Singsang sich anhört für andere. Aber äh, ich genau. finde es total angenehm, das zu hören. Und äh, ja, total
2: schön einfach. Genau, da hast du eigentlich so einen Punkt schon gesagt, weil du gefragt hast, was mich so fasziniert. Das ist tatsächlich immer die Sprache. Ähm, ich mag auch Schwedisch sehr gerne, die, finde ich, klingt manchmal noch ein bisschen feiner
1: mhm.
2: als Norwegisch, äh, je nach Dialekt auch in Norwegen. Ähm, Dänisch kann man auch schriftlich ganz gut verstehen, aber gesprochen ist es dann halt oft schwer. Also die verstehen mich nicht, wenn ich Norwegisch rede oder wollen auch nicht. Ja. Keine Ahnung.
0: <lacht> man versteht ja. die Dänen ja auch nicht so gut. <lacht> Man sagt nee. ja immer, die sprechen so, als hätten sie eine Kartoffel im Mund und äh, so, so klingt es ja auch <lacht> leider genau. immer so ein bisschen, aber total nett trotzdem. Und, ja, ja ich, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn ich nach Norwegen fahre, dann muss ich ja auch immer gleich in die Supermärkte. Das ist ja eigentlich egal, da wo ich bin
3: mhm.
0: und hast du auch irgendwie so Sachen, die du unbedingt haben musst in Norwegen, irgendwie Schokolade oder bestimmte Sachen, die du essen musst oder trinken musst oder so.
2: Hm, nö, irgendwie eher nicht. Ähm, für mich ist es also die Sprache und dann die Landschaft, die Weite, dieses Gefühl von Freiheit. Äh und ähm, das Ganze zusammenhängen eigentlich von, von der Landschaft und den Menschen. Also bestimmte Produkte, klar. Also ich ähm, esse auch diese norwegischen Süßigkeiten dann mhm. ganz gerne. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt nicht so, weil ich sie so besonders finde, sondern weil ich es halt immer mit Norwegen verbinde. Das mhm. ist dann so dieser ähm, Effekt einfach, dass es natürlich das Gefühl gibt, ne, an, mhm. so eine Erinnerung an die Zeit. Ähm, aber... Nö, nee. <lacht> sonst habe ich da nicht so. Ich Und was würdest nicht. du
0: sagen, ähm, was ist der schönste Ort oder Landschaft in Norwegen, jetzt abgesehen von äh, Tönsberg?
2: Oh, also ich bin bis jetzt äh, quasi noch nicht bis ganz oben in den Norden gekommen. Mhm. Ähm, das heißt Tromsö oder ähm, also Trondheim, so bis zu der Höhe. Ähm, ich war bis jetzt so Bergen, die Hälfte, kann man sagen. Mhm. Und da fand ich ganz faszinierend auch die Ecke Hardangerfjord rund um Bergen. Ich habe zum Beispiel einmal auf äh, einer Reise eine deutsche Frau kennengelernt, die lebt dort in Norwegen, ähm, hat zwei Kinder, ist mit einem norwegischen Mann äh, verheiratet und sie leben auf einer einsamen Insel. Ähm, wirklich einsam, sage ich jetzt. Da wohnt nur die Familie und noch eine andere Familie und der Vater. Man kommt auch nur mit Privatboot dort auf die Insel und die hatten uns mal eingeladen. Wir haben dort eine Woche Urlaub gemacht und es war traumhaft. Die waren auch später mal im Fernsehen, so in einer norwegischen Serie, die so Übersetztheit wo man, äh, heißt, wo man äh, nicht glauben könnte, dass jemand wohnen kann. Ah, oh, okay. Und äh, das fand ich von der Landschaft her ähm, schon am faszinierendsten, also wir waren da auf dem Gletscher und wir waren ähm, mit dem Boot äh, über den Fjord gefahren und äh, das war Wahnsinn, also das hat mich glaube ich am meisten fasziniert, ja, oder später habe ich mal eine Wohnmobiltour mit einem Bekannten gemacht, ähm, auch mit meiner Kleintochter noch und deren Kinder, ähm, da musste ich Gott sei Dank nicht fahren, weil, weil ich durch diese engen äh, Tunnel, die schon hm. fast wie Kellergewölbe waren, da hätte ich mit meinen Fahrkünsten, glaube ich, ganz schön Probleme gehabt. Ähm, und da sind wir so auch oben Gul äh, die Ecke, zu, durch die Berge gefahren. Also das ist eigentlich immer faszinierend, egal ob Berge oder See und ich finde das auch schön, dass man in Norwegen sich nicht entscheiden muss zwischen Meer und Bergen, sondern man hat meistens beides.
0: Hm. Ja. Und es ist ja tatsächlich auch fast alles schön in Norwegen, egal wo man lang fährt, auch wenn es nur einfach eine blöde Straße ist, egal wenn man links und rechts mal rüberschaut, dann hat man gleich ja, wunderschöne Natur und äh, kann träumen und äh, guckt immer ein ja. paar Trolle rumlaufen, vielleicht. <lacht>
2: Ja, also war immer so, wenn ich mit dem Zug zum Beispiel oder mit dem Bus durch Norwegen gereist bin, dann habe ich natürlich mit der Nase an der Fensterscheibe geklebt. Mhm. Und ähm, während alle Norweger da natürlich relativ unbeeindruckt sitzen und lesen. Ja, das stimmt. Das habe ich immer gar nicht so verstanden, ja. Aber ist natürlich klar, für die ist das Alltag und ähm, dann sieht man das oder man man beachtet es ja nicht mehr so sehr. Ja. ja.
0: Und es, es ist auch immer so das Gefühl, wenn man jetzt einen kleinen Fjord sieht, dann ist das für einen gleich irgendwie das Schönste und dann fährt man um die Ecke und man sieht wieder irgendwas Schöneres und dann äh, also steigert sich auch immer so. Also es ja. so total merkwürdig und wie du schon sagst, die Leute sonst im Bus sitzen einfach und gucken und sagen, ja okay, ist halt irgendwie Wasser und Berge und genau. äh, die Touristen sitzen da und äh, ja, es ist einfach wunderschön. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt so denkt, ja, du bist so total ähm, am Schwärmen, wenn es um Norwing geht und so viel Leidenschaft, da liegt ja eigentlich die Frage auf der Hand, ob du nicht äh, sogar auswandern möchtest, könntest, ähm, hast du da schon mal drüber nachgedacht?
2: Ich habe darüber ganz viel nachgedacht und war eigentlich auch ziemlich nah dran. Also es war eine ganze Zeit lang, dass ich mich damit beschäftigt habe. Ähm, es gab damals auch ein äh, Forum, Trollienta, vielleicht kennst du das. Das ist nicht mehr aktiv, da konnte man unglaublich viele Fragen und Antworten finden. Und ähm, es wäre für mich halt interessant gewesen, solange meine jüngste Tochter eben noch kleiner gewesen wäre. Die hat auch schon relativ gut Norwegisch gesprochen ähm, weil die das halt von den Bekannten und von den Kindern immer ganz schnell aufschnappten. Ne? Mhm. Und jetzt ist es natürlich nicht so einfach. Also ich habe wirklich ganz viel hin und her überlegt. Und ähm, ich bin nicht, gehöre nicht zu denen, die einfach so kopflos losrennen, sondern ich habe immer so Pro und Contra und habe halt wirklich überlegt, als Alleinerziehende letzten Endes damals, ähm, nach Norwegen, dann kann ich nicht einfach mein Kind nehmen. Zu dem Kind gehört auch ein Papa. Mhm. Da kann man ja auch nicht einfach so bestimmen. Und dann habe ich zwei inzwischen schon erwachsene Töchter. Das wäre auch nochmal so eine Entfernung gewesen. Und ähm, ja, und 2013 war ich drei Wochen lang wirklich das erste Mal alleine mit meinem Auto dann unterwegs. Ähm, war ganz ganz viel, ähm, habe ganz viele Leute besucht, war ganz viel auch so mitten mang und ich bin irgendwie nach Hause gekommen damals und habe gesagt so, ich glaube jetzt reicht's erstmal, ich lege das jetzt mal so zur Seite und guck mal was noch so in meinem Leben passiert und Norwegen ist immer da, ich kann mich also irgendwie eben vielleicht auch später dafür noch entscheiden. Hm. Ja, naja, und dann war ich kein Single mehr. die Schwuppdiwupp kam das in mein Leben. Okay. <lacht> ne? Also damit hat sich natürlich ein bisschen was geändert. Äh, insofern, dass ich, wo ich alleine war, eben mich hauptsächlich damit beschäftigt habe. Ja.
0: Aber es ist ja auch so ein bisschen die Gefahr, dass jetzt findet man alles schön und wenn man denn da erstmal wohnt, gibt es sicherlich in Norwegen ja auch Sachen, die nicht ganz so toll sind wie in Deutschland oder anders sind. Und genau. dann denkt man sich, ach, jetzt bin ich doch hier, habe die tolle Natur, aber irgendwann hat man das vielleicht auch so, dass es äh, dann so gleichgültig wird, also ich weiß nicht, aber dafür hätte ich glaube ich so Angst, dass man das nicht mehr so zu schätzen weiß, wenn man also jeden Tag einen Fjord sieht zum Beispiel.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich ist das ein bisschen so, dass es so ein bisschen abflacht, wobei die Norweger ja auch selber ihr Land und ihre Landschaft schon lieben, mhm. Ähm. Ja, ich, ich hätte einfach so dieses Gefühl gehabt, ich entscheide ja nicht nur für mich alleine. Wäre ich komplett alleine gewesen, hätte ich es gemacht, ohne Frage. Und es war halt auch immer die Frage, wenn ich einen äh, Job ich äh, finde, ähm, ich kann nicht nochmal mit einem Kind nochmal dahin oder dahin, wenn es da nicht klappt. Hm. Und das war halt so mein Gedanke, dass ich einfach ähm, ja nicht einfach so risikobereit war, dann na, so alles hier aufzugeben. Ja, manchmal denke ich, heute noch hätte ich mal. Mhm. <lacht> äh, andererseits, ähm, ich habe es vor der Tür, ich kann da hinreisen und ähm, es ist trotzdem schön. Ne? Also ich find, glaube schon, dass mir auch in Norwegen einiges gefehlt hätte, wenn ich da gelebt hätte. Das höre ich ja auch mal wieder von Deutschen, die dort leben. Mhm. Ja.
0: Und ich also es ist nicht so ganz leicht. dass deine große Liebe die Leidenschaft teilt zum Norden.
2: Ähm, nee, leider nicht. Okay. Ich versuche ihn immer zu infizieren, aber immerhin waren wir, ähm, also sie hat immer gesagt, oh nee, Norwegen ist zu so kalt und zu so dunkel. Das ist ja immer das Vorurteil generell so gegenüber skandinavischen Ländern. Mhm. Und ähm, ich habe das ganz geschickt gemacht. Wir waren äh, vor 2018 im Juni, ähm, also vorher sind wir schon mal mit der Collarline gefahren, mhm. Und sind ein bisschen in Oslo gewesen, ähm, diesen kleiner, dieser kleine Kurzaufenthalt. Da war das aber so November, da stimmt das ja dann fast.
1: Ja.
2: Und äh, dann sind wir im Juni ähm, eine Woche in Norwegen gewesen. Das war Traumwetter, also bestes Wetter. Und ähm, das hat ihm Spaß gemacht. Und insofern hoffe ich dann noch auf Fortsetzungen, generell in der Richtung, also es wird ihm auf jeden Fall immer gefallen und Spaß machen. Ich glaube nur nicht, dass er das genauso fühlen kann wie ich. Mhm. Na? So, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie viele du in deinem Umfeld so kennst, die auch so verrückt sind nach den Dingen. Niemanden. Niemanden. <lacht> verrückt. Aber ich, ich meine, es gibt genug, ne? aber ähm, ja... Es ist, ja, ist immer auch schwer zu erklären, warum das so ist, finde ich. Es ist einfach so. Das ist, als wenn ich erklären müsste, warum ist meine Lieblingsfarbe blau. Es ist eben so.
0: Ja, da, ja man fühlt das mhm. einfach. Aber wie du schon sagst, manchmal kann man die Leute überzeugen, wenn man sie einfach mitnimmt, weil man das auch nicht so beschreiben kann. Man muss es einfach ja, selber erleben, wie, wie toll es dort ist. Egal, ob jetzt Norwegen oder Schweden. oder genau. Dänemark reicht ja auch schon aus. Also es ist ja auch schon ja. anders als in Deutschland. Und viel schöner und... Äh, Ruhiger auch.
2: Ja, in, in Dänemark waren wir im Januar. Da haben wir, ich habe so ein ganz bestimmtes Haus gefunden. Und äh, das hat mich einfach so fasziniert. Es war direkt am Wasser, abgelegen so von allen anderen Ortschaften, ganz einsam für sich. Direkt am Wald, direkt am Meer. Und da hatten wir, es waren nur noch zwei Wochen, wo es frei war. Da waren wir im Januar, so Gott sei Dank, noch mhm. bevor das alles losging mit dem
1: Corona-Kram.
2: Mhm. Und äh, das war ein Traum, wirklich. Es war gar nicht weit weg von der deutschen Grenze, hinter Flensburg. 50 Kilometer weiter, aber es war ein Träumchen.
0: Klingt gut. War das direkt am Wasser
1: oder?
2: Ja, direkt am okay. Meer, hm. genau. Flensburger Förde ist das, glaube ich, noch hm. da. So. Ah,
1: okay. hm.
2: Und ja, fünf Meter weiter hat das Wasser geplätschert. Wir hatten auch mal einen richtig schönen Sturm. Das finde ich ja dann auch toll.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Muss so ein bisschen urig sein, ne? Ja,
1: klar.
2: Ja, also, ja, okay. Dänemark ist auch auf jeden Fall ganz schön. Und wo ich tatsächlich noch nicht gewesen bin, warum weiß ich nicht, ist äh, Schweden. Ich war in Kop ja, ich war in Kopenhagen. Eigentlich haben wir noch überlegt, ob wir nach Malmö weiterfahren. Dann hat die Zeit nicht mehr gereicht. Ähm, und jetzt wird es eigentlich höchste Zeit mal äh, für Schweden. <lacht> so, Es ist halt immer wieder, hat Norwegen mehr gezogen. Ne? Das hm. ist... Ähm, ja, und so viel Urlaub hat man nicht im Jahr und da muss man sich entscheiden.
0: Das stimmt. Na gut, ich hoffe, dass wir dieses Jahr nochmal verreisen können alle, aber ist ja. ja noch nicht ganz sicher. Hast du irgendwie Tipps oder machst du irgendwas, um dir das skandinavische Lebensgefühl auch nach Hause zu holen irgendwie oder irgendwas aus Norwegen oder hast du irgendwas für dich dekoriert oder so oder mitgebracht es ja, gibt ja auch Leute, die sich ganz viele Trolle und Elche zum Beispiel mitnehmen und dann hinstellen oder irgendwelche norwegischen Fahnen. oder
2: Norwegische Fahnen habe ich, ja. Okay. Oder ich habe auch ein, äh, ein T-Shirt von diesem äh, Schiff, äh, was hm. dort gebaut wurde. Ähm, ansonsten habe ich sehr viele Bildbände. Ich bin ja so ein visueller Mensch. Ich gucke mir also sehr, sehr gerne äh, Fotos, Bildbände, Filme an. Ähm, und... Ähm, ich gucke gerne norwegisches Fernsehen oder Dokumentationen auf jeden Fall über diese äh, ja, Landschaft Menschen. Mhm. Ähm, gucke auch direkt im NRK viele Sachen, mhm. soweit es möglich ist. Da war früher ein bisschen mehr möglich. Heute ist es oft eingeschränkt, wenn man nicht in Norwegen wohnt, die Dinge zu gucken. Und ähm, ja, das ist so hauptsächlich. eine Radio, ich beschäftige mich viel mit der Musik ähm, und ja, ein bisschen habe ich, also da mache ich im Moment nur aktiv nicht allzu viel. Ich hatte eine Facebook-Seite mit Norwegisch lernen, aber da habe ich im Moment nicht so den Nerv und die Zeit für. Hm. Ja, Und ansonsten ich versuch... einfach Aha hören. Ja, genau. <lacht> genau, Aha geht immer. Und auch ansonsten viele andere norwegische äh, Künstler und Musik, die einfach, Musik ist, glaube ich, schon so, wenn du so sagst, du gehst in Geschäfte, und hast dann so bestimmte Artikel vielleicht. Bei mir ist es dann, glaube ich, eher die Musik, die dann so dieses Gefühl ah, okay. äh, vermittelt, ja. ja
0: Hast du dann noch ein äh, paar Tipps für Musik aus Norwegen?
2: Oh, ja, wo fange ich denn jetzt an? Ähm,
0: nicht so viele. Nicht
2: so viele. <lacht>
0: Deine Top 5.
2: Meine Top 5, ähm, ähm, aktuell, jetzt müsste ich äh, so auf den Stehgreif Annelie Drecker zum Beispiel kennt man vielleicht, weil sie damals mit aha ähm, ich weiß gar nicht, wann das war ich glaube 2000 hm, ist schon ein bisschen her 12 oder noch eher 2009 zu der Zeit getourt ist mhm. Annelie Drecker ist eine Künstlerin, die lebt in äh, Nordnorwegen und hat auch tatsächlich einen deutschen Papa und die macht ganz tolle Musik. Sie hatte auch eine Band, ähm, ist aber jetzt mehr so als Solokünstlerin unterwegs. Ähm, ja, Mann, und es gibt so viele und die fallen mir jetzt gerade auf Anhieb nicht ein. Die. Kein Problem.
0: Wir haben ja Aha, dann haben wir die Amelie.
2: <lacht> Amelie Drecker, genau. Ähm, oh Gott. Es gibt so viele Musik aus der Ecke eigentlich überhaupt, aus Skandinavien, wo man gar nicht hm. denkt, dass es die sind. Ne? Also, Bestimmt. aber kennt jeder. Ähm, aber es gibt so viele, wo ich immer auch so denke, hm, also ich habe auch tatsächlich Film gerne gehört oder ähm äh, wie heißt der ja denn der große Blonde jetzt? Sunrise Avenue, ne? Sunrise Oder? Avenue. Ja, genau. Aus Finnland. Ja, ja und ja. Die kennt aber nur jeder. Aber ansonsten, ich kenne so viel und jetzt fällt es mir nicht ein. Aber gut, ich kann ja mal so noch ein paar Tipps schreiben. Ja, gerne.
0: Möchte. Dann packen ja. wir die nämlich in die Podcast-Beschreibung äh, mit einem Link zu Spotify. Ich bin ja ein großer wenke myrre fan Ja. Deswegen großartige Sängerin aus Norwegen.
2: Auf jeden Fall. Aber die äh, kennt ja dann auch noch jeder, ne? So, die, ja. die Älteren Die ja. älteren, ja. Die genau. Älteren. Singt sie eigentlich noch? Ne? Ich weiß das jetzt gar die, nicht. Ja, also ne?
0: Letztes Jahr habe ich sie noch gesehen beim Konzert. Aber ja, ähm, ja jetzt, ich glaube schon, ja. Ansonsten sind die Norweger auch total verrückt nach dem Eurovision Song Contest. Und da sind auch immer verrückte Sachen dabei jedes Jahr. Gibt es dieses Jahr leider ja auch nicht. Aber ähm, da sind auch immer viele Künstler dabei, die tolle Musik machen.
2: Ja. Ja, wir hatten mal so eine Boyband, ähm, war ganz interessant aus der Ecke, wo wir auch mal waren, aus Sandefjord. Damals waren das wirklich Jungs und meine Tochter war dann gerade in dem Alter. Und die kamen dann über Bravo und noch irgendwelche Tour, eine Togo-Tour oder so, waren die hier in Deutschland. Oh, und da sind wir zum Konzert gefahren, einmal nach Kiel. Und einmal nach Wilhelmshaven, kam dann da mit der Norwegenfahne. Da haben die sich schon gewundert, dass wir sie schon <lacht> oh kannten, obwohl sie keiner kannte. Ja, cool. Und ich kannte sie halt aus norwegischen Sendungen. Die haben an so einem Nachwuchswettbewerb teilgenommen, haben da gewonnen. Und damals nannten sie sich Two Boys. Inzwischen sind sie aber erwachsen und unter einem anderen Namen <lacht> unterwegs. Ne? Okay, cool. Also, ähm, das ist auch nochmal so. Es gibt also eine Fülle so von Erlebnissen einfach. Ja. Ich habe ähm, zum Beispiel auch einmal ähm, in Oslo so ein Bed and Breakfast ähm, Aufenthalt gehabt und äh, habe angefragt immer per, ähm, per Mail und da stellte sich raus, da kam eine deutsche Antwort zurück. Ähm, und zwar waren die ähm, ein paar mit Kind in Oslo, die eigentlich hier aus Delmenhorst ursprünglich kamen. Er war Jazzmusiker und sie hat äh, so im Eventmanagement gearbeitet und ihre Tochter, die war so in, meinem, in dem Alter von meiner Tochter und die Mädels haben sich auch sofort verstanden. Ähm, das war dann auch immer schön. Man hat also immer gleich irgendwie Anschluss gehabt, wenn man zu irgendeiner Reise war. Fand ich hm. immer toll. Ja. Cool. Ja. Das
0: klingt auf jeden Fall wunderbar, was du alle schon in Norwegen erlebt hast und wie viele Menschen du kennengelernt hast und tolle Erfahrungen und Erinnerungen und
2: ja, ja, das ist eine kleine Schatztruhe. Ich glaube auch, wenn man alleine unter, Also ich war ziemlich viel alleine unterwegs oder auch mit meiner jüngsten Tochter. Hm. Und äh, da lernt man einfach äh, viel, viel mehr Leute kennen, äh, als wenn man in Familie unterwegs ist. Dann ist man immer so eine abgeschlossene Einheit. Aber wir hm. waren halt irgendwie immer so offen für alles. Und hm. das hat natürlich zu vielen Erlebnissen geführt. Ja.
0: ja, und wenn man dann noch ein paar Worte Norwegisch spricht, dann... Stehen genau. einem ja viele Türen offen in Norwegen.
2: Ja. Wie ist es bei dir? Sprichst du auch äh, ein bisschen Norwegisch oder hast du eine Sprache gelernt? Äh,
0: ich habe nur ein bisschen Norwegisch gelernt äh, in der Sprachschule, aber ist schon ewig her. Ja. Genau, und davon zehre ich immer noch so ein bisschen. <lacht> Für die ersten Sätze dann so, dass die Leute denken: Oh, ein deutscher Tourist, der ein bisschen Norwegisch kann.
2: Die Gefahr ist dann, dass die sich relativ schnell loslegen, ne?
0: Ja, ja, und dann sage ich immer was.
2: <lacht> <lacht> genau. Ja. ja.
0: Aber es ist wirklich so, wie du sagst, wenn man ein bisschen norwegisch kann, dann äh, sind die Norweger viel offener und viel freundlicher und man bekommt schneller ein Draht zu den Menschen und man ist dann nicht einfach nur so ein Tourist, der kommt und ja.
2: Genau. Und was so eine Eigenschaft auch noch immer ist, wenn ich unterwegs war, ist wirklich, dass die Leute... Äh, unglaublich hilfsbereit sind. Das ja. heißt, noch bevor man die Frage eigentlich hat oder gestellt hat, äh, kriegt man schon die Antwort. Ja. Oder sie, sie unterstützen einen einfach bei irgendwelchen Sachen. Vollkommen Verstand. selbstverständlich. So. Hm? Ja.
0: so sind sie, die Norweger. So sind sie. <lacht> ja. Mensch, dann vielen, vielen Dank, Andrea, dass du hier mitgemacht hast beim Nerd Talk.
2: Ja, vielen Dank an dich.
0: Und vielen Dank für all deine Eindrücke aus Norwegen. Ich glaube, das können ganz viele teilen, diese, diese ähm, Erfahrung und dieses Gefühl, wenn man in Norwegen ist und wenn man ja auch wieder zu Hause ist und eigentlich wieder hin möchte. Und ja, ich glaube auch die Leidenschaft zur Musik, das haben auch ganz viele. Und mhm. ja, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
2: Ich wünsche dir auch einen schönen Sonntag und noch ganz viele tolle Geschichten.
0: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: So, und wir bleiben beim Thema Norwegen und ich spreche jetzt mit Tobias, 28 Jahre, der in Norwegen lebt. Hi. Ich glaube, du bist gerade da, wo viele gerne wären. Du bist nämlich in Norwegen aktuell. Mhm, genau. Wo genau bist du denn?
3: Ich äh, bin in Trondheim und ja, lebe hier eigentlich seit ähm, Anfang September. Dauerhaft und war auch schon quasi das Jahr davor dauerhaft hier im Rahmen meiner Masterarbeit. Und jetzt habe ich eben angefangen mit dem PhD hier und war das erste Mal quasi beruflich in Trondheim 2016. Das war damals noch im Rahmen meiner Bachelorarbeit. Und seitdem bin ich irgendwie ein bisschen in Norwegen hängen geblieben.
0: Das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Für alle, die nicht wissen, was PhD ist, kannst du kurz erklären, was das bedeutet?
3: Ja, genau. Das ist quasi die äh, eine Doktorarbeit. Das nennt sich also, dadurch, dass es kein medizinischer Doktor ist, äh, nennt sie das halt PhD. Und ich mache mein PhD in molekularer Medizin.
0: Super. Und das mit kann man
3: Fokus, mit Fokus auf Epigenetik und Neurologie. Und das
0: kann man in, in Trondheim dann studieren und da seinen Doktor machen.
3: Ja, genau. Unsere Forschungsgruppe setzt sich hat halt den Schwerpunkt in die Richtung gesetzt. Ich meine, natürlich gibt es auch Forschungsgruppen äh, in Österreich oder Deutschland zu dem Thema. Ja. Aber dadurch, dass ich auch quasi meine Freundin aus Trondheim ist, äh, hat es für mich angeboten, hier den PhD zu machen.
0: Man hört es ja so ein bisschen schon heraus. Woher kommst du denn ursprünglich?
3: Ja, ich bin aus Österreich. Ich habe sechs Jahre in Wien studiert und gelebt. Bin aber ursprünglich nicht aus Wien, sondern aus Niederösterreich Ziemlich genau zwischen Linz und Wien aus der Gegend, in okay, cool. der Donau.
0: So, und dann hast du deine Bachelorarbeit in Norwegen geschrieben. Genau. Wie, wie kam das? Äh, einfach so? Gab es irgendwie ein Angebot irgendwie von der Universität oder wolltest du sowieso immer mal nach Norwegen?
3: Ja, ich wollte immer gern nach Norwegen und die Wahl ist dann auf Trondheim eigentlich relativ... Äh, ich habe mich bei mehreren Universitäten beworben, jetzt auch au außerhalb von Norwegen. Ähm. Ich habe damals war ich großer Fan von dem Buch Der Schwarm von Frank Schätzing und das startet ja das ganze Buch startet ja in Trondheim mhm. und dadurch äh, war mir die Stadt bekannt und dadurch bin ich auf Trondheim und auf die NTNU aufmerksam geworden Das finde ich ganz witzig
0: und hast du dann vorher auch irgendwie ein bisschen norwegisch gelernt oder einfach äh, Sachen gepackt und erstmal hin und gucken wie es so wird
3: ja, genau. Also ich kann eigentlich überhaupt kein Norwegisch. Nach wie vor eigentlich nicht wirklich. Ich habe jetzt endlich mal angefangen, meinen ersten Kurs zu machen. Ähm, ja, ich bin eigentlich unvorbereitet, ohne irgendwelche Vorbereitungen nach Norwegen gegangen. Und ja, also man kommt auch gut. Vor allem, wenn man in der Forschung tätig ist, braucht man eigentlich kein Norwegisch, weil bei uns sowieso die Arbeitssprache Englisch ist. Und ähm, ja, jetzt wollte ich dann halt langsam mal Norwegisch lernen, weil es jetzt doch absehbar ist, dass ich jetzt für drei Jahre mindestens mal hier lebe. Mhm. Und ja, dann wäre es auch schön, nochmal mit mehr Leuten sich unterhalten zu können oder also zumindest auf Norwegisch.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Packt man einfach dann seine Sachen und reist dahin und dann hat man quasi nur mit den Leuten zu tun, die quasi das Gleiche studieren oder Wohnt man irgendwie in einem Studentenwohnheim oder muss man sich vorher darum kümmern, wo man untergebracht wird? und Wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen? Also
3: die, Norwe also die Universität, die NTNU, das ist die Universität in Trondheim, ähm, die ist da relativ gut organisiert und die hatten auch ein internationales äh, Office. Also wie ich damals 2016 angekommen bin, mhm. da war ich über Erasmus hier und dann ähm, kam ich natürlich mit dem internationalen Office von der NTNU in Kontakt. Und die haben dann geholfen oder mir das dann vermittelt und mir gesagt, ja, dass das quasi die und die Organisationen gibt für Studentenunterkünfte. Und das ging dann alles ziemlich rasch. und Beziehungsweise war ich ziemlich spät dran mit dem Erasmus-Schreiben, weil das alles ziemlich spontan war, meine erste Reise nach Norwegen. Und es war aber eigentlich überhaupt kein Problem, eine Unterkunft zu finden. Ähm, ich bin dann in so ein nicht so klassisches Studentenheim gegangen. Es war so eine Siedlung aus kleinen Blockhäusern, also so typisch norwegisch, wie man sich es vorstellt. Hm. So kleine Holzhäuser, wo jeweils vier Studenten drin wohnen. Das sah im Internet sehr toll aus und war es in echt, wie ich dann vor Ort ankam auch. Und ja, dort habe ich dann quasi das erste halbe Jahr gelebt. Wie ich jetzt dann zur Masterarbeit hin, äh, letztes Jahr zur Masterarbeit wieder nach Norwegen gezogen bin. Ähm, war ich dann natürlich ein bisschen organisiert? Da. Meine Freundin äh, lebt auch hier und dann habe ich dann über Facebook-Gruppen ähm, äh, Anzeigen rausgesucht für Wohnungen. Also, wir sind nicht direkt gleich zusammengezogen, sondern ich habe mir quasi eine WG, eine WG gesucht. Und ja, das war dann quasi eine private Wohnung, da ich dann mit äh, sieben anderen internationalen Studenten äh, und äh, ja, Arbeit dann zusammengewohnt. Das war sehr toll. Da waren wir, glaube ich, waren glaube ich sieben Leute und ich glaube fünf, Differenzi äh, fünf äh, unterschiedliche Nationalitäten. Also das war auch eine sehr tolle Erfahrung.
0: Und deine Freundin hattest du aber schon kennengelernt, als du deine Bachelorarbeit gemacht hattest?
3: Ja, genau. 2016. Okay. Und dann? Hm. Ja, dann war das quasi mehr oder weniger Fernbeziehung äh, äh, zwei Jahre. Und wir haben es immer probiert, dazwischen uns irgendwo in der Mitte zu treffen. Also wir haben uns dann mal in Oslo getroffen, mal in Amsterdam. Mal bin ich auch zu ihr geflogen. Also sie ist eigentlich aus dem Norden Norwegens. Und ja, das war ich ganz nett, weil so hat man immer die Möglichkeit, auch noch andere Städte kennenzulernen.
0: Das heißt, sie ist Norwegerin ursprünglich mhm. und hat das Gleiche studiert? Oder Nein, wie habt ihr euch kennengelernt? okay online. Okay,
3: okay. Ähm, ja, und sie ist keine gebürtige äh, Trondheimerin, sondern kommt eben aus dem Norden von Norwegen und ist auch zum Studieren nach Trondheim gegangen, weil es eine eigentlich halt die perfekte Stadt zum Studieren ist. Also Trondheim ist relativ klein, es hat nur so 180.000 Einwohner und ein Drittel der Einwohner sind Studenten. Also die Stadt ist sehr jung und sehr hip und auch relativ äh, sehr dynamisch. Also es ist eine super Studentenstadt.
0: Nun weiß ich nicht, wie das in Österreich ist, aber wenn man eigentlich studiert, dann hat man ja eigentlich nicht so viel Kohle. Wenn man dann nach Norwegen kommt, kann ich mir vorstellen, da ist ja irgendwie alles viel teurer. Irgendwie mhm. War das eine Herausforderung oder hat man? hast du dich da erstmal gewundert und gedacht, wow, warum ist das hier so teuer? Oder?
3: Ja, also, ich, also meine Familie, also die deutsche Seite meiner Familie, also meine Mutter ist ursprünglich Deutsche, die Deutsche Hälfte der Familie, die sind sehr große äh, Norweger-Fans Nor von Norwegen mhm. und die haben sehr viele Urlaube in Norwegen verbracht und wir selber, also ich mit meiner Familie, wir waren auch schon mal in Norwegen, das war allerdings schon im Jahr 2001 und dadurch wusste ich ein bisschen, auf was ich mich einlasse, preistechnisch
1: mhm.
3: und mit dem Erasmusgeld, das ist ja quasi gestaffelt von, äh, abhängig vom, von dem Zielland. Und da kriegt man dann äh, 500 Euro. Also ich bekam damals 500 Euro erasmus -Geld pro Monat. Und mit dem kann man auf jeden Fall definitiv nicht leben, weil das war schon allein die Miete war 500 mhm. Euro. Also muss ich das auf jeden Fall dann privat äh, teils finanzieren. Aber wenn man etwas sparsam lebt und ähm, sich kostengünstig ernährt und weiß, wo man quasi jetzt billige Nudeln findet und so, dann... Mhm kann man auf jeden Fall äh, mit, also ich bin immer rausgekommen, mit so ca. 30 Euro am Tag. Hm. Das, das, das reicht dann schon. Aber dann ist auf jeden Fall nicht also kein Kinobesuch oder so drinnen. Hm, oder eher nur selten.
0: Und äh, wie würdest du einschätzen, war schwierig, irgendwie andere Leute kennenzulernen, jetzt außerhalb der Universität? Jetzt irgendwie Norweger ja. oder?
3: Ja, das ist schon ein bisschen äh, schwieriger wenn man halt dann, vor allem wenn man in der Forschung tätig ist, halt in seiner eigenen Blase mehr oder weniger ist und auch, also wir sind halt sehr internationales Arbeitsumfeld und ich habe man eigentlich mit wenig Norwegern so zu tun und wenn man jetzt, also man kann sich natürlich engagieren und es gibt äh, ein total tolles Angebot für die Studenten vor Ort, ähm, quasi so eine Sportvereinigung und da kann man sich engagieren und die sind halt total offen für quasi internationalen Austausch oder wenn man dann ist, ich bin dann mal zum Beispiel auf so ein Meeting gegangen und dann war ich ja quasi der Einzige, der kein Norwegisch sprechen konnte. Und dann haben sie dann spontan das ganze Meeting dann extra für mich dann auf Englisch umgestellt. Mhm. Also da sind die Norweger dann schon relativ offen und flexibel. Aber ich muss halt auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht so viele norwegische Freunde habe. Mhm. Also man ist schon, also ich bin natürlich jetzt ein bisschen in einer besonderen Situation, weil ich eine Freundin habe, die Norwegerin ist und so halt schon Kontakt habe, aber Kollegen von mir, die jetzt auch keine Norweger sind, die sind halt, äh, ja, die haben nicht so viele norwegische Kontakte.
1: Hm.
0: Aber es ist ja also, auch so, dass man mit Englisch sehr gut irgendwie rumkommt und...
3: Ja, definitiv. Also man muss man muss eigentlich kein Norwegisch sprechen können. Ich meine, natürlich ist es netter und vor allem, wenn man sich länger im, La im Land aufhalt, aufhält, dann sollte man, finde ich, schon die Sprache lernen. Hm. Ähm, aber jetzt selbst, wenn man an der Supermarktkasse steht und äh, Englisch spricht, dann sprechen Leute automatisch immer auf Englisch zurück. Mhm. Also das ist, ist sehr gut. So,
0: und jetzt bist du vor einigen Monaten wieder zurückgekommen nach Trondheim. Und mhm. war das jetzt nur die Liebe, die dich dahin getrieben hat? Oder, also abgesehen von der Doktorarbeit, oder gab es noch irgendwas, wo du gesagt hast, dass, das reizt mich so sehr an Norwegen, ich möchte unbedingt zurück und das gefällt mir so sehr?
3: Ja, es war halt, ähm, es hat sich jetzt vom, vom Job angeboten, was natürlich gut ist, wenn man sein, äh, sein, seine äh, Ausbildung an mehreren Orten macht. Ähm, und ja, Norwegen ist so auf jeden Fall ein sehr lebenswertes Land. Also, ich meine, du kennst es ja auch, du bist ja auch schon sehr viel herumgekommen und die Natur, also, man muss auf jeden Fall ein Fan von der Natur sein, weil sonst glaube ich, kann man mit Norwegen nicht so viel anfangen, zumindest auf Dauer, mhm. aber ich gehe zum Beispiel sehr gerne wandern oder bin jetzt auch bin gestern noch langlaufen gewesen, also es ist nach wie vor in den, in den Bergen hinter, also es ist in der Hügellandschaft hinter Trondheim es ist nach wie vor noch Hochwinter, da liegt noch sicher ein halber Meter Schnee und ja, wenn man Winterfan ist, so wie ich und mit der Natur und sich gerne in der Natur erfällt, ist Norwegen ein tolles Land.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Hast du auch irgendwas, ja. was du vermisst?
3: Ja, also das, das, äh, der Alltagsgegenstand Nummer eins, den man in Norwegen vermisst, finde ich, ist äh, die, das Gebäck. Ich muss sagen, als Österreicher und auch als Deutscher ist man sehr, gut, ist man halt sehr gutes äh, Brot und Semmeln gewöhnt und in Norwegen ist das nicht der Fall. Also das ist immer so der Gegenstand Nummer eins, dass man mich Leute fragen, was vermisst du? dann ist meistens äh, ja, unsere Unsere Brotkultur.
0: Mhm. Mhm. Ja. Aber dafür gibt es leckeren Lachs und andere tolle
3: Sachen. Ja, das stimmt. Wobei ich persönlich jetzt keinen Lachs esse, aber äh, wenn ich mich vegetarischer näher, okay. aber ähm, ja. Na, es gibt auf jeden Fall äh, tolle Sachen hier zum Essen. Ja. Und sonst, ähm, abgesehen jetzt vom Brot, das ist natürlich jetzt kein lebenswichtiger Gegenstand ist, für mich ist jetzt eigentlich so nichts. Es gibt äh, und Leben ist jetzt nicht äh, irgendwie limitiert da.
0: Jetzt hast du gesagt, du möchtest auf jeden Fall mindestens für die nächsten drei Jahre in Norwegen bleiben und mhm. viele fragen sich immer ja, wie funktioniert das eigentlich mit dem Auswandern? Was muss ich machen? Was sind so die Herausforderungen? Hast du irgendwie so ein paar Tipps, was man beachten muss, wenn man nach Norwegen auswandern möchte?
1: Hm.
3: Na, naja, ich glaube, erstmal ist dadurch, dass wir quasi in der EU sind und Norwegen ja quasi nicht zur EU gehört, aber trotzdem zu dem EWR-Bereich ähm, gibt es, glaube ich, gar nicht so viel zu, be zu äh, beachten. Also wir brauchen, du musst kein Visa beantragen, du brauchst keine, äh, keine Aufenthaltsgenehmigung. Ich glaube, wenn man kein Jobangebot hat oder keinen Beruf hat, wenn man sofort nach Norwegen kommt, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger.
1: Mhm.
3: Aber dadurch, dass bei mir der Fall ist, kann ich da jetzt davon nicht berichten. Dadurch, dass ich quasi direkt einen Arbeitsvertrag hatte, ähm, war es überhaupt kein Problem. Also sobald ich den Arbeitsvertrag dann hatte, dann gehen wir zum, ähm, ja, zum, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt, das Gattetaten, das ist quasi das Steuerbüro, äh, das Finanz-, mhm. Finanzamt quasi und äh, da bekommen wir dann quasi eine Steuernummer und auch äh, so eine Sozialversicherungsnummer. Das System hier ist eigentlich ziemlich gut, also du bekommst quasi eine eine nationale Identifikationsnummer, mit der läuft eigentlich alles ab. Es ist quasi vom Kontoeröffnung bis äh, Arztbesuche oder jetzt eben Steuererklärung machen. Ähm, das läuft alles über eine Nummer, das ist eigentlich sehr gut. Und auch in diesem Punkt sind, ist der Norwegen sehr digitalisiert, dass man eigentlich da alles sehr flott und problemlos äh, abläuft.
0: Okay, dann hast du auch schon meine nächste Frage gleich mit beantwortet. Also man brauche auf jeden Fall auch ein Konto da, wo alles dann drauf kommt und das ist dann alles mit dieser Nummer ähm, kann man das beantragen und genau. auch Krankenversicherungen oder, oder hast du noch eine österreichische Krankenversicherung? Nein,
3: ich, okay. Na, mit Antritt des Arbeitsvertrags hier bin ich jetzt quasi nicht mehr im, im österreichischen äh, Gesundheitssystem versichert, sondern rein im norwegischen. Weil es natürlich zum er hatte das Glück dann noch keine Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu müssen, mhm. aber ich glaube, das Gesundheitssystem hier ist mindestens genauso gut wie in, in Deutschland und in Österreich. Was aber ganz witzig ist, ist, dass in Norwegen zum Beispiel Zahnarztbesuche komplette Privatleistungen sind, also da oh. ist, ähm, das ist ein großer Nachteil und ich konnte auch noch nicht herausfinden, obwohl ich schon viel nachgefragt habe, äh, warum das so ist, weil es macht eigentlich für mich äh, wenig Sinn, dass da alle Vorsorgeuntersuchungen Privatleistungen sind. Mhm. Ich hatte im Juli letzten Jahres Probleme mit den Weisheitszähnen und wollte dann noch quasi warten, bis ich wieder zurück in Österreich bin und das dann über die österreichische Versicherung abklären kann. Aber das ging dann nicht mehr. Und dann äh, habe ich mit in Norwegen dann professorisch noch schnell äh, eine Blombe machen lassen, beim Weisheitszahn, weil das Ziehen hätte, glaube ich, irgendwie 600 Euro gekostet. Wow. Und ja, da habe ich mir quasi eine Blombe machen lassen und habe für die dann auch, glaube ich, 120 Euro oder so bezahlt. Mhm. Also das ist schon... Äh, ja, absurd teuer. Aber deswegen immer gut Zähne putzen <lacht> und dann ähm, hoffen, dass ja alles passt. Aber sonst ist das Gesundheitssystem sehr gut.
0: Also auf keinen Fall nach Norwegen auswandern, wenn man Probleme mit den Zähnen hat.
3: Mm -mm. Dann sollte man ähm, ja das ja nicht
0: machen. Wie ist das mit der Rente und so? Hast du, also Das ist so eine typisch deutsche Frage irgendwie. Aber wird die Zeit in Norwegen irgendwie angerechnet? oder
3: Ja, vielleicht das? Das, die, Frage, die, Frage, die Frage habe ich mir auch gestellt, bevor ich dann quasi den Arbeitsvertrag hier unterzeichnet habe. Und es gibt da Abkommen quasi innerhalb der Forschung, durch also das naturwissenschaftliche Forschung generell sehr international ist, wo man quasi verschiedene Abschnitte des Lebenslaufs dass also jetzt quasi zum Beispiel ein PhD in Norwegen und dann für den Postdoc also in Amerika oder irgendwo anders hingeht, dann gibt es uns so Abkommen, dass dann quasi die Rentenbeiträge dann in das nächste Land hin mitgenommen werden können.
0: Hm, okay, cool.
3: Aber ja, also das ist, sollte ohne Probleme funktionieren.
0: So, und jetzt lebst du ja quasi den Traum von vielen. Du bist in Norwegen, hast eben schon gesagt, du bist gerne wandern und bist viel in, in der Natur und kannst du uns mal erzählen, wie so ein typischer Alltag bei dir aussieht?
3: Ja, der typische Alltag ist eigentlich sehr arbeitsintensiv, weil als PhD-Student arbeitet man auf jeden Fall deutlich mehr, wie äh, die Stunden, für die man angestellt ist. Ähm, aber ja, am Wochenende oder wenn man ein paar freie Tage sind, dann probiere ich schon meistens immer irgendwas in der, der Tour zu machen. Also im Winter bin ich dann hauptsächlich in Trondheim äh, langlaufen, weil Trondheim hat ein extrem tolles in der Umgebung. So hinter Trondheim, da liegt so, liegt so, ein, so eine kleine Hochlandschaft, Es mhm. nennt sich Bümarker und da sind glaube ich 120 Kilometer gespurte Läupen und da kann man sich richtig austoben und das ist richtig schön dort. Und ähm, ja, ich habe dann auch schon mal eine, wieder eine Skitour gemacht in Juntunheimen. Das ist so das, mhm. die Gebirgskette, wo die höchsten Berge Norwegens sind. Es war auch extrem spektakulär, dann so über einen Gletscher mit den äh, ja, eine Skitour machen. Ja, Im Frühjahr 2016 war ich auf den Lofoten mit zwei anderen Erasmus-Studenten mhm. äh, für zweieinhalb Wochen. Das war damals Ostern, äh, ist damals Ende März gefallen. Sprich, man konnte noch abends dann immer Nordlichter sehen und in der Nacht. Und ähm, trotzdem war die Tageslänge halbwegs vertretbar, weil ich glaube, wenn man jetzt im Jänner oder so in den Lofoten ist, dann ist es schon eher sehr dunkel.
1: Hm, das stimmt. Ja.
3: Und oder meine Freundin da aus Bordeaux herkommt, sind wir auch öfters in der Gegend. Und ja, das ist schon immer sehr gewaltig, wenn man dann im Mai zum Beispiel, wenn die Tage dann richtig lang werden, quasi sich den Sonnenuntergang um Mitternacht anschaut und dann den Sonnenaufgang um zwei Uhr in der Früh. Ja, das ist dann immer schon sehr beeindruckend.
0: Ja, Bodo ist ja auch eine wunderschöne Stadt. also
3: und Ja. Echt schön. Ähm,
0: viel Natur. Ja. Mhm. Hast du noch ein paar Tipps für alle, die mal nach Trondheim kommen, jetzt abgesehen von dem Dom oder von den typischen Sachen, die man sich in Trondheim immer so angucken kann?
3: Ähm, Mal kurz überlegen, ähm, abgesehen von den typischen Sachen. Also ich würde auf jeden Fall probieren, irgendwie auch aus Trondheim ein bisschen rauszukommen und eben nach Bümaka ähm, zu gehen. Also wenn es jetzt im Winter ist, dann ist natürlich zum Langlaufen herrlich oder man geht da oben einfach quasi mit Schneeschuhen wandern oder auch ganz normal einen Winterspaziergang oben machen ohne irgendeine Ausrüstung. Im Sommer ist total herrlich, da oben äh, quasi Tagesausflüge zu machen zum Wandern oder man organisiert sich irgendwie ein Zelt und schläft da oben eine Nacht. Mhm. Kann man übrigens auch Elche sehen. Ich bin mal durch den Wald gelaufen und bin dann quasi äh, einmal einer Mutter mit ihren zwei Kälbern begegnet
1: wow.
3: und ein anderes Mal einem männlichen Elch. Das war schon sehr beeindruckend. Das sind schon gigantisch große Tiere.
1: Wow.
3: Vor allem, wenn die dann auf einmal aus dem Wald vor dir rauskommen und du bist dann irgendwie zehn Meter entfernt oder so. Das sind schon extrem große und beeindruckende Tiere. Mhm. Ja, sonst kann man auch auf diese kleine Insel fahren. Ähm, äh, die heißt gleich Munkholmen.
0: Ja, was ist eigentlich kleinen... auf dieser Insel?
3: Ich glaube, das war früher mal ein Gefängnis, aber mittlerweile ist es reine, äh, ein reines Ausflugsziel. Okay. Hm. Ähm, ja, ansonsten ist natürlich äh, Backland ist total schön. Das ist natürlich das Fotomotiv Foto Nummer 1 von Trondheim. Ähm, ja, Glösshaugen, also die Universität oder der Hauptcampus.
1: Hm. Das
3: ist auch sehr schön. Das hat immer so ein bisschen Harry-Potter-Flair, finde ich, weil es ein altes großes Schloss ist. Hm. Ähm. Ja.
0: Ansonsten war ich auch mal in diesem Museum für Popmusik, glaube ich, am Hafen da direkt. Ja, genau. Das war auch ja, das, total beeindruckend, ja, weil es so...
3: Ja, in der Gegend wohne ich. Also das, echt? Ähm, oh, cool. Ja, ich wohne da in der Nähe vom Bahnhof. Ich war ziemlich nah am Bahnhof eigentlich dran. In dem Rockheim heißt das, da mhm. war ich auch mal drin, das ist auch sehr toll. Vor allem, wenn man Fan äh, von, von nordischen Bands ist. Ja. Also ich finde, die haben sehr starken, ich meine, die haben natürlich auch internationale Ausstellungen und ähm, äh, wechselnde Ausstellungen, aber Fokus auf auf jeden Fall auf norwegische und generell skandinavische Bands und Musik gerichtet und das war auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, man erwartet das gar nicht in so einer Stadt wie Trondheim irgendwie. Ich dachte so, okay, ist vielleicht ganz nett, aber dass das auch so interaktiv gestaltet ist und so, das ist schon ja. ziemlich cool.
3: Ja, vor allem in, an, anscheinend, ich bin selber jetzt nicht so in der Szene unterwegs, aber anscheinend ist die, die, die Metal-Szene in Trondheim sehr groß. Hm. Und da gibt es sehr viele Bands, die quasi in der Szene auch relativ berühmt sind. Und dann quasi kann man irgendwelche Bands, die man sonst, immer in Deutschland könnte, man die nicht sehen, weil die dafür zu klein sind. Aber ein Kollege von mir zum Beispiel, der, der ist auf sehr vielen Konzerten unterwegs und der sagt, hier die Szene, die Musikszene ist sehr groß, vor allem in die Richtung Metal. Hm. Ja.
0: Ist ja so wie in Finnland.
3: Mhm. So circa,
0: ja. Aber ich sag nochmal kurz: ähm, Corona gibt es ja wahrscheinlich auch in Norwegen, also ist ja. überall quasi. Wie erlebst du das in Norwegen gerade? Ist das so wie in Deutschland oder in Österreich, dass man nicht mehr raus darf oder diese Kontaktsperre hat oder dass die Läden geschlossen sind?
3: Ähm, also ich meine, die Lage war am Anfang, wie es dann im März äh, angefangen hat, da wurden dann auch quasi ziemlich genau die gleichen Richtlinien, Richtlinien in Kraft äh, gerufen, wie auch in Deutschland und Österreich. Allerdings war es nie ganz so streng oder nie ganz so harte Richtlinien. Also hier waren eigentlich immer alle Geschäfte mehr oder weniger offen, natürlich mit reduzierten Öffnungszeiten und und so, aber es war jetzt nie so, dass ähm, ja alles geschlossen oder kompletter Lockdown mhm. ich musste selber auch zwei Wochen in Heimquarantäne gehen, sicherheitshalber, weil ich war nämlich zufällig äh, die erste also drei, vier Wochen in Oxford ähm, im Zuge von PhD und dann beim Zurückkommen kam das gerade mit Corona dann auf und da musste ich auch zwei Wochen in Heimquarantäne sein, das ist natürlich dann schon ein bisschen mhm. hart ähm, ja, aber so mittlerweile, vor allem heute ist der erste richtige Frühlingstag. weil jetzt auch lange draußen spazieren. Es ähm, sind auf jeden Fall sehr viele Leute jetzt wieder unterwegs, aber natürlich mit Social Distancing.
1: Mhm. Aber
3: ich habe immer so das Gefühl, dass es jetzt in Norwegen nicht so ein Problem ist, weil sowieso quasi Social Distancing eine mhm. tägliche, tägliche Sache ist, mehr oder das weniger. Stimmt, ja. Und ja, die Ver also öffentlichen Verkehrsmittel haben sie auch ein bisschen die Frequenz runtergefahren und die wurden kaum genutzt also die, waren, die Busse waren meistens jetzt immer komplett leer
1: mhm.
3: ähm, ja Restaurants waren das einzige was wirklich streng geschlossen war da gab es dann nur mehr Takeaway oder quasi äh, nach Hause liefern von Essen mhm. aber langsam sperrt alles wieder ein bisschen auf also die ganzen Richtlinien oder ganzen Vorkehrungen werden jetzt auch gelockert mhm. ja. ich selber beruflich war eigentlich auch betroffen ein wenig, weil unser Laboralltag äh, wurde auch, also das Labor wurde auch offiziell geschlossen. Dadurch, dass wir jetzt keine Virusforschung machen, war das quasi nicht mehr relevant. Mhm. Ja, mussten dann jetzt auch Homeoffice machen, aber ich glaube ab 28., also ab nächsten Montag, ähm, also soll das dann auch wieder langsam anfangen.
0: Okay.
3: Ja. Wenn man natürlich, also ich stehe normalerweise jeden Tag im Labor, und da kann ich natürlich im Homeoffice dann nicht wirklich was machen, außer irgendwelche Forschungsartikel lesen
0: mm,
3: okay. und E-Mails beantworten. Mm.
0: Aber es ist ja auch ja. mal eine schöne Zeit, wenn man ein bisschen Zeit hat. Ja, ist, definitiv.
3: Ja, und dann die Zeit genutzt, um die Wohnung ein, ein wenig zu entrümpeln und äh, ja, quasi einen intensiven Frühlingsputz gemacht. und ja. Sehr gut. Langlaufen konnte man nach wie vor gehen, also es war kein Problem. Ja, cool.
0: Ja, super. Ja. Dann äh, bedanke ich mich an dieser Stelle erstmal ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mitzumachen.
3: Ja, bitte, gerne. Und uns äh, sehr
0: gefreut. erzählt hast, wie es so ist, in Norwegen zu leben und äh, auszuwandern quasi. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. und ja, bitte, gerne. Ja, dann würde ich sagen, äh, machen wir an dieser Stelle Schluss jetzt. Schon 25 okay. Minuten. Und mhm. ja, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten ja, danke. Mal.
3: Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Spaß und dann. Ciao. Tschüss.